0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第14本《木之精灵》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《雷神的新名字》。天快要黑的时候，下雨了。路灯还没来得及亮起，御花园里的一切都隐藏在天边浅橘色的微光下。唯一可以看清的，只有清安殿那座高大精致的宫殿，像夜空中的月亮，在昏暗的雨中依然闪着光。不一会儿，雨就下大了。天空中时不时传来轰隆隆的雷声，雨点啪嗒啪嗒的打在我的雨伞上面，发出猛烈的响声。我的鞋和裤腿都已经湿透，再这样走下去，估计到不了西三所，我就会变成一只落汤鸡。我在清安殿的屋檐下收起伞。打算在这里避会儿雨，发现一只肥嘟嘟的小刺猬已经先我一步来到了这里。天气真糟糕呀！刺猬对我说：“是啊。”我点点头，站到它旁边。清安殿的屋檐要比我的雨伞宽大得多，我们紧紧靠在宫殿的红门上。雨即便再大，也淋不到我们这儿。绝对是御花园里最好的避雨地。”刺猬赞叹道，“我的洞都快变成游泳池了。为什么不在地势高一点的地方挖洞呢？”我问。“没办法呀，御花园里实在没有什么地方好选。”刺猬叹了口气。要是今年雨水多，我就只能搬家了。听说有个叫景山的地方就很不错，距离也不远。可惜的是，从故宫去景山必须经过一条人类修建的马路。听说马路很危险，因为那上面有一种不长眼睛的野兽，叫做汽车。每年都会有不少的动物在马路上被汽车吃掉，给人类带来方便的汽车，竟然给无辜的动物带来灾祸，真让人意想不到。我惊奇地问：“你们觉得汽车是野兽？”我奶奶告诉我的，刺猬说。每只刺猬小时候都听过汽车吃掉小动物的恐怖故事，不过我还没见过汽车的样子。故宫里有怪兽们保护，汽车们是不敢进来的。我正在为故宫里的动物感到庆幸，忽然空中唰的一下划过了一道闪电。四下里瞬间被照得像白天一样亮，紧接着一个雷在我们的脑袋顶上轰的炸开，吓得我和刺猬都捂住了耳朵。雷声过去后，刺猬松了口气：“呜，这雷声真够响的。”我们刺猬比其他动物多了一层骨膜，所以听到声音的机会更多。这种雷声真要命，我的头都快要被炸开了。你们居然是两层骨膜，说实话，我之前都不知道刺猬有耳朵。它们的身体常常蜷缩成鼓鼓的一团很难看得出耳朵长在哪里，厉害吧？刺猬得意的笑了。所以，我们能听到的声音比其他动物多，遇到危险可以比别人先逃跑。当然，也有坏处，比如赶上这种破天气，我最讨厌的就是雷声，哪怕我躲在很深的洞里。雷声都会让我的浑身发抖。我们刺猬家族里曾经出现过好几次被雷声震破了鼓膜的事情，哦，那可真受罪。他说着，浑身打了个激灵。要是这样，打雷时你们最好躲进隔音室里去。隔音室？那是什么地方？刺猬好奇地看着我，就是装了隔音板的屋子。我学钢琴时就在一间隔音室里，无论我弹得多难听，外面都听不见。同样，外面的声音我也一点儿都听不到。世界上居然有那种好地方！刺猬露出了羡慕的眼神。人类可真聪明。雨下得更大 了， 一道道闪电划过天 空， 紧跟着一声声的炸雷响彻大地。天空此刻变得像一个巨大的战 场， 刀光剑 影， 战车轰 鸣， 似乎有千军万马正在云端激烈的交战。南方和北方的天空各不相 让， 互相攀比。看谁的闪电更亮，谁的雷声更响。我被连绵的闪电和雷声吓坏了，而我身边的刺猬，居然在一个巨响无比的雷炸响后，就瘫倒在了地上，肚皮朝天，四腿僵直，一动不动了。他不会是被吓死了吧？我赶紧蹲下来。把手指伸到他的鼻子下面试了试，还好呼吸还在。他应该是被吓晕过去了。我把刺猬捧在手里，轻轻按压他的胸口。咔嚓，又是一声响雷。刺猬像是在睡梦中被惊醒一样，在我的手心里坐了起来。发生发生什么了？你被吓晕了。我把它放回地面。呜，我还是第一次晕过去，怪不得头这么疼，胸口像被压了块大石头。刺猬喘着粗气儿说：“从出生到现在，我第一次见到这么厉害的雷雨。”我抬头望向天空。是啊，我见过的雷和闪电加起来也没有今天的多。就在一刹那间，一道白色的闪电唰地掠过了清安殿的屋脊，黄色的琉璃瓦上冒出了一股白烟。糟糕！我皱起了眉头。被闪电劈中是宫殿着火的主要原因之一。在故宫建成的六百年中，有好几次大火都是由闪电引起的。我伸长了脖子朝屋顶张望，可是清安殿的屋顶实在太高了，无论我怎么看也看不到那里有没有着火。这时，又一道明亮的闪电从天而降，在闪电刺眼的亮光中，我看到了一个高大的人影出现在了宫殿前方。他长着三只眼睛。鸟嘴，头戴金色的天钉冠，身穿红色短裙，他身后长着肉乎乎的红色翅膀，手拿雷钻，手腕和脚腕上都套着金环，看起来是一位很厉害的神仙。哇！刺猬叫出了声，神仙瞥了我们一眼。展开了翅膀，飞上了清安殿的屋顶，查看冒烟的地方。在确定并没有着火后，他站在屋顶上仰望天空，仔细辨别着闪电和雷声传来的方向。在一阵炮声一样的雷鸣后，神仙像红色的箭一样冲上天空，钻进了浓密的乌云里。刹那间，大雨中掀起了狂风，狂风吹散了我们头上的乌云，灰蒙蒙的天空露出来了。紧接着，雨小了，闪电不再出现，雷声也消失了。狂风暴雨在几分钟后变成了绵绵细雨，很快连风都停了。我和刺猬吃惊地看着天空，这一切变化得太快了，简直让人不敢相信。一道红光照在清安殿的台阶前，等到红光消失，那位威武的神仙再次出现在了我们面前。和之前不同的是，他的腰上多了五面巴掌大的小鼓。刺猬鼓起勇气问：“请问您是哪位神仙？”神仙打量着我们：“我乃雷部主帅邓天君。”我的眼睛瞪得老大：“您是雷神！”进过清安殿的人都会被墙壁上十二位雷神的画像震撼。他们穿着华丽的战袍，站在云雾之中，威风凛凛的守护在真武大帝的身边。传说中，他们都拥有自己独特的本领和高强的法力，不但能控制雷鸣和闪电，呼风唤雨，还可以去除瘟疫、灾祸和魔鬼，主持正义，甚至治病救人。他们都是神仙中的将军，很少会在故宫里闲逛，更别说去狐仙集市或者怪兽食堂那种地方了。所以，虽然我早就知道清安殿里住着十二位威武的雷神，但是我从来没有碰到过。雷神虚火律令，大神炎帝邓天君在此。他回答。哎呀，好长的名字呀！我一下子没记住，您能再说一次名号吗？我小心翼翼的问。邓天君咳嗽了一声，又说：“雷霆虚火律令，大神炎帝邓天君在此。”糟糕，还是没记住。我挠了挠脑袋，只能放弃了。请问雷神，刚才天空中发生了什么事情啊？我从来没有听到过那么响的雷声。我问道。邓天君冷笑了一声：“没什么大事儿，不过是东方蛮雷、南方蛮雷、西方蛮雷、北方蛮雷和中央蛮雷打起来了。雷自己还会打架？”我还是头一次听说，我手下这五员雷将，谁都不服谁，谁也不喜欢谁，个个都是个火爆脾气。邓天君叹了口气说：“以前顶多是其中两个互相斗气，摆开雷阵胡闹一场。今天他们互相赌气。”谁都想证明自己的本事最大，结果打成了一团，雷火居然都劈到了青安殿。我只能出手了。说着，他举起了雷钻，把腰上挂着的每面小鼓都狠狠的敲了几下，那鼓声居然如雷声般响亮，吓得刺猬一下子躲到了我的身后。我也赶紧捂住了耳朵。你们怕雷声？邓天君收起了雷钻，不好意思地说：“惊扰到你们了，还请原谅。不过请放心，这五个惹祸精已经被我压在这里，在我把他们放出来之前都不会打雷了。你把那些雷……”都变成鼓啦，刺猬瞪大了眼睛，盯着那几面小鼓。这也是没办法的事情。邓天君说：“以前他们打架，我还会好言好语的劝他们。可是这些蛮雷根本不听，所以后来只要他们一惹祸，我就让他们。”变回原形，把他们拴在我的腰上，让他们一个挨着一个，老老实实的待在一起。这恐怕是对他们最好的惩罚啦。我不明白，为什么让他们待在一起就算是惩罚了呢？我问。对于这些蛮雷来说，控制脾气是最难的事情。变成了鼓，他们只能紧紧挨着自己最讨厌的家伙，不能发脾气，更不可能打架。除非我敲他们，否则他们连声音都不能出。这不是最好的惩罚？还有什么事呢？雷天君笑着说。你看他们这副气鼓鼓的样子，哪儿还有一点雷将的威风？就让这些蛮雷好好冷静一段时间吧，收收自己火爆的脾气，省得危害人间。太帅了！刺猬眼睛里放着光，它迈着小短腿飞快地爬到邓天军面前。雷什么什么邓天君，您是我见过的最最最帅气的神仙！雷霆虚火律令大神炎帝邓天君，邓天君纠正他，但看起来邓天君并没有因为刺猬说不全自己的名字而生气。对对，雷霆刷刷刷大火，邓天君。雷霆虚火令，大神炎帝邓天君，邓天君继续耐心地揪着，嗯，雷霆刷刷刷，大火神，炎热的邓天君。”刺猬努力地学着，还是不对。邓天君提高声音说：“是雷霆虚火律令，大神炎帝。”邓天君，哦，这下我知道了。刺猬一本正经的说：“您是雷霆，刷刷刷，大火，小毛驴，大绳，炎热的邓天君。邓天君听傻了，他半张着嘴，不知道该怎么纠正刺猬。愣了几分钟后，他只好说：“算了。”你称呼我邓天君就可以了。谢谢您，刺猬满脸感激地说：“邓天君，我我们刺猬恐怕是最怕雷声的种族之一，而您居然可以轻易收服那么多的雷，您简直是我们的大救星。这本来就是我的职责，用不着感谢。”邓天君有点不好意思地说：“其实我更喜欢遨游太空，吞吃鬼怪，惩罚恶人。但是作为雷神，最常做的事情还是给这些蛮雷劝架，也挺无聊的。那您这次打算关他们多久呢？”刺猬问：“这次。”他们惹出这么大的祸，差点烧了清安殿，不好好惩罚可不行。邓天君板起脸说：“所以我要好好关他们一段时间，直到他们彻底悔过，才会放他们回去。”雨滴打在五面小鼓上面，发出了咚咚的清响。仿佛是蛮雷们痛苦的呻吟声。太棒了！刺猬高兴地跳了起来。它那笨重的身体，嗯，跳起来可真不容易。您关他们的时间越长越好。这一下子，我可以很长一段时间不用担心自己的耳朵了。为了感谢您，我一定会在故宫的刺猬们好好祭拜您。以后。您就是我们刺猬家族最崇拜的神灵了。经过刺猬的这一通吹捧，我看到邓千军的脸都红了。时间不早了，我必须回去向真武大帝复命了。告辞。邓天军扇了扇翅膀，忽的变成了一道耀眼的红光，消失在了清安殿里。刺猬一直用闪闪发光的眼神看着邓天君消失的地方，看了好久，才满足地吸了口气。我终于有偶像了，邓天君就是我的偶像。刺猬快乐地在细雨中转着圈雨小了，我撑开雨伞，告别刺猬，离开了御花园。几天后的傍晚，去狐仙集市的路上，我又碰到了那只刺猬。不过这次可不止它一只，它的身后跟着一大群大大小小的刺猬。它们正一起恭恭敬敬地给一块木牌子作揖，木牌子上面用墨水笔写了字。牌子前面还摆着刺猬们爱吃的很多肉虫子和瓜果，刺猬们看起来很严肃，尖尖的嘴里还在默默念叨着什么。我悄悄地从他们身后走到距离木牌不远的地方，借着路灯的灯光，我看清楚了上面的字儿。结果我一下子没忍住，噗嗤笑出了声。那上面居然歪歪扭扭的写着“雷霆刷刷刷，大火小毛驴大绳炎热的等天君”。好的，小朋友们，这一章就结束了。雅雅小朋友在旁边笑得非常的开心，所以我不得不中间暂停了好几次。希望你们也听得很开心啦。下一次我们会来说第八章《冒牌出租车》，小朋友们晚安。晚安